0: 好，欢迎来到《神影少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、车文化电台及物语书俱乐部。我是二百五。好，那今天是这个节目历来非常难得，就是只有我一个主持人而已。因为我们今天要讨论的是关于这个 S S S S 系列的这个动画作品，然后另外一个主持人就是凤梨，他没有看这个作品，所以导致于说他今天就请假，然后缺席一次这样子。不过大家不用担心，我今天要邀请到一个来宾，然后他也是非常非常喜欢这个作品的一个观众。那我们就先请他来自我介绍一下吧
1: 。h、哦、e 大家好，我叫。灰色的水果糖。那之前大学时期的时候，会在网络上写影评，啊、也一度有把影评当做打工的，就是赚外快的工具。啊不过开始出社会工作都是挺下来的这样。然后本身兴趣是真正的御宅族啊，就我一直把 otaku 这几个字当做一个自豪的标签，就是会觉得说啊，你们新一代的小朋友看不懂动画啊的那种老害，<笑>嘿，对。大概是这样，然后我最喜欢特色，从小就非常喜欢假面骑士，啊，受到假面骑士影响，就去研究那个那个十之胜章太郎，然后再研究说十之胜章太郎他们那个时代为什么会诞生这样的作品，有什么样的思想，然后就一连串一直看到像板口安吾、太宰治这种，这其实我的文学启蒙，日本文学启蒙反而是假面骑士
0: ，哦，好特别哦，第一次听到。那当然，今天会邀请你，就是因为你是一个特色米嘛。那相对来说，我就是什么都不知道那种比较笨的那个主持人，所就是麻烦你等一下，到时候有一些关于特色的一些资讯，可以帮忙补充这个在节目里头这样子
1: 。好好
0: 好，好。那在进入那个我们今天正式讨论的那个作品之前，我们先下几个弹书吧，一些提醒。就是首先，我们今天虽然是讨论说这个 S S S 系列的这个动画作品，但可能的确会之外旁提到不少关于所谓那个 A v a 就是新斯蒂夫林战士的一些可能梗或者一些致敬的部分，因为这个制作组它实在也有太多里面那个 staff， 可能要不就是所谓的 A 法厨，要不然就是直接制作过 A 法的一些制作人员这样子，它会有很多那种致敬的桥段，比如说什么那个陌生的天花板啊，或者是在剧情里面使用一些 B A 歌曲什么的，那么会多少提到这些东西。当然也不一定要先看过 A 法才能听我们这个节目，但是假设能够听过然后再來听的话也不错这样子。然后第二点是我们这个这一集应该会全程暴雷啦，就是会讨论到那个。两部的那个 TV 动画，加上一部剧场版的剧情，会全程爆雷，所以也是相当建议你先看过这些作品，再来这一集的节目这样子。好，那我们就先来问几个问题好了。就水果糖，你是怎么样先接触这个 SS 系列的作品呢、啊？当时的契机是怎么样的
1: ？就是他的这个电视系列动画哦，它其实有点原作是在1993年的时候，就有一个就叫古利德曼电光超人的一个特色真人剧。它原本不是动画，它在二十多年前原本是一个真人特色剧啊、呃。真人特色剧在日本是一个很流行的形式，所以它都是一些拍真人片，然后且故事主题会以可能会以社会的议题，而且会很复杂。但是它是子供向的，就是它是拍给小朋友看的。就像不管是大概零零年到二零年之间的假面骑士啊，然后超人帝霸王啊，他们都是类似的风格，就是它要拍的很写实的社会议题。但是他的载体其实是很虚构的，超人跟英雄。那《电光超人》是1993年开播的一个这样的作品，然后他一直是算说特色迷都一定会知道，算历史名作
0: 。所以他在整个特色系列里面的这个作品里面，算是相当有名的作品是吗
1: ？他不只是有名，他发明了一些概念，发明了一些我们对英雄的概念。就比如说，他有超多超特别的地方。93年的那个真人特色版，就比如说，它是以当时的日剧环境下极其少数用青少年，就是14岁、15岁的青少年们当主角的，然后也是极其少数故事的主题是友情，就不是什么不是什么刑侦，那个年代最流行是刑侦剧跟爱情肥皂剧，但没有，他就是他拍是友情，在那个年代那个时候超级稀有。然后1993年是日本的民间。家用电脑刚刚开始普及的，大概前三到五年之间而已。所以古伊特曼那时候用电脑里面的世界，用电脑病毒，还有电脑里面网络世界来当做故事的世界观，是超级不低，所有人都惊讶到的，惊艳到的
0: 。哦、oh, ，因为那个我也是因为这个系列的动画作品，我有在重新去看那个一九九九三年那个前作版本的第一集，只看第一集而已。然后确实像你说的，里面那个电脑的那个影像，真的是很复古。以现在来说，但当当时候真的时候的科技的那个潮流顶尖的那个那个程度嘛
1: ，对，而且他们对未来的想象，他们对这个科技未来会长什么样子的想象，在那个年代的人如何想象自己的未来，我觉得这个是当年的特色剧版本里面非常惊人的一点。他把虚构的电脑世界里面虚构的世界当做是青少年少女们的情感投射。另外一个投射进去的假的世界
0: ，那所以这个标题之所以会有叫做“电光”，就是因为它是跟这个电子的一些设备有关系吗
1: ？哎，对对对对，它的原作里面会让那个十四岁的小青少女，就是少女们，然后讲一些超级精密的，的、就是、这个型号是 S 3 3 0什么的什么小，然后后面数字很长的一个设备，很宅。
0: 假设那时候有一些夜配风气的话，就很适合塞入一些当这时候的常出是做什么夜配，哎、欸，这是什么叉叉那个记忆体哦，我们来使用这个东西这样子
1: 。哦，那个时候还没有那么还没有那么这个商法还没有那么流行的样子。那时候还是 C N 的时代，广告的时代。我、哦、那时候已经有词典了吗？还是那时候还没有？那个时候已经有词典，但是跟我们小学时候看到那个就是方形然后可以插进去的词典不太一样
0: 。哦。好，那我们现在既然就已经介绍这个大概是前作这些简单的介绍这样子，那么回到这个动画里面，就第一部他的这个 S S S 的古立特们，呃，你当时候是怎么样接触到这个动画？就是除了你知道他有前作以外，还有什么样的消息来源吗
1: ？他的脚本家叫长谷川圭，他是我的算最敬仰、算是最崇拜也最爱慕的创作人。他的师傅叫小宗千昭，小宗千昭是有一部作品大家一定知道，叫《灵音。哦
0: ，哦，
1: 就是那个有没有？就是一个很郁闷的世界，然后每个人都想逃进网络里面的一个、mm -hmm. 那个灵音，但是他写。然后小宗千昭就是一个在那个《超人帝霸王》里面特色的故事里面很有名的一个编剧。然后长谷川圭一他年轻的时候其实是道具家，他不是脚本家，他是道具家，就是负责帮你做那些你都知道特色会有那个模型嘛。哦、oh, ，没错，因为他是。真人穿着那个皮套，穿着那个外形，像 cosplay 一样，然后在那边打。那我要怎么呈现说他们是巨大化的超人呢？就是做一些超小房子模型啊，车子模型放在他们脚边，让他们踢，让他们踹，让他们踩。但是你要有真实感嘛，所以他们那个模型要越做越精细，做到后面那个房子被踢爆，像真的房子爆炸一样，很厉害
0: 。全部都是实打实的来
1: 拍吗？好、啊，长谷川贵一他年轻的时候就是做道具师，哎，是很有名的道具师，在业界是朗朗欧罗哎、欸。就厉害还是这样？然后这是他在那个有一部经典的， 1 9 9 0年代一部经典的《超人逆霸王》作品叫《迪迦》，《迪迦》的第二十多集的时候，他出道脚本，他写了一个恐怖剧。哎，对，没听错，他在《超人逆霸王》里面的某一个单集写了一个恐怖剧。哦，就所有人都啊，就是莫名其妙。但他那集恐怖剧真的很可怕，然后那个氛围非常的。就是病病的，然后一个绿色的滤镜套在那边，然后他还发明了一个，就为了这一集发明了一个新的那种熔岩喷射的装置，让那个怪兽死掉融化，样子变超恶心，非常的成功。然后小宗之造就看这年轻人怎么怪怪的，他原本不是剧组里面道具师吗？他怎么写个剧本要写那么奇葩？然后就问他说：“之后有没有兴趣写血剧本？”然后川国三彦就好，他就去写剧本，然后。就是迪迦后面二十多集，剩下的二十多集里面，他也参与了六到七集的剧本，然后他其中留下了很多经典的名作。他算是很早就开始思考英雄的本质是什么。嗯，迪迦是讲哈，迪迦是一个普通的人类，获得了远古的巨人的力量，然后但是他就是一个普通的人类，虽然说他是什么地球防卫队的小队长之类的，有很厉害的职务。但是他的本质还是人累，然后后半段，因为长谷川龟一的坚持的这个主题，所以底下后半段有超多就是反思，就是说，哦，我凭什么成为英雄？我真的是英雄吗？就是我应该用哪些特质？那如果这个变声器弄不见了，我没有变声器，我算什么
0: ？那所以总归来说，那个长谷川龟一，他对于特色迷来说是一个非常熟悉的名字嘛
1: ？对，而且是一个神一般的存在
0: 。嗯，没错。那如果换作是这个动画的导演监督愚公者的话呢？因为他相对来说可能就是一个比较陌生一点的名字这样子
1: 。哦，愚公者，愚公者的故事一定要讲。他是你知道，在大概、呃、05吗 ？04 还05年的时候，那个安野秀明，对，就是他家熟悉的那个安野老头，那个流氓安野，他做了一个企划，让他拍完 A 吧，然后在 2,000 年的时候红遍全世界，然后他就想说，看这作品我。拍的我还不觉得他完美，我还要继续让他进化。怎么我还没做到一百分，所有人就呕露成这样，所有人都称赞成这样？他觉得他需要觉得干这动画业界完蛋了，他也常常在讲嘛，动画要死。但他就热爱这个行业啊，他要怎么样不让动画死呢？那就找自己动手，他自己要当医生，那他就举办了一个活动，叫动画建本式。日文有点难念，我就不念了。动画建本式中文翻译应该叫什么？动画人创作博览会。然后这个创作博览会，他就。安夜他就去找一堆年轻的有热血有活力的，但还没有成为原画师的们学徒们，跟他讲说：“你来参加这个。”然后大公司就会把你这个学徒捡进去里面当主力。然后就很多很多人报名。然后而且安夜在这个所有人拍的都是短片，就可能什么五分钟，形式不限，五分钟到四十分钟都有。然后就是有的是那种实写实拍，然后有的是那种就是非常 3D 的，然后也有的是。像大平静也那样，所以手绘风格爆炸。安、啊、野就是希望透过这个动画人博览会的形式，就是我出钱。林北现在有钱嘛，我 A 把大赚，我赚了这辈子不欠花，我这辈子不吃吃穿了，然后我房地产也买了一堆沒，没没关系也没问题。所以他就是你来，你就写计划出来，然后跟我讲说你要收哪些年轻的原画师当徒弟。你只要收了两三个当徒弟，那这一部计划我出钱。我出钱、出力、出时间、出场地、出计划、出宣传，然后还帮你出周边。安野一手包办，我我钱多。他为了目的就是要培养新的动画人才，要培养新的不同的动画形式。所以他那里面还有那种什么十几秒的，然后一瞬间爆画面很绚丽的那种十几秒的小动画都有，真的不谢形式。安野什么都让你过，所有气花、撒钱都让你过。然后大家都一直笑安野的时候，就是你一直花钱去给那边，根本在。根本还没有画过商业动画的人，艺术家们发挥，然后题材也是五回八门、乱七八糟，这你怎么敢这样撒钱？但后来事实证明，安也对了。就是我们刚才讲的愚公者，愚公者跟五十岚海这两个人，就是当初动画建本室的时候加入曲格的。然后那时候他们就想说：“哎、欸，我来拍一个英雄剧。”呵呵，然后曲格就立即跟他小，就是特色英雄剧这个主题拍成动画。没有成功的，没有人成功过。所以那时候出一个就近视眼，真的然后一起供他笑。但这个这个企划，动画人博览会就不限题材，不限形式嘛。好好，那就让我们就要收你们当徒弟，那就让你们拍。他们就做了一系列就是普利德曼跟各种的那个不同的机械部件变身合体的动画，然后就个 MV 而已。然后就登上去那个动画人博览会，然后按杰就：好，我出钱。然后就出钱让他们拍。然后拍完之后也没有什么回响，大家都没什么反应，没什么人惊讶这样，然后这样默默过去。然后吴十安海就这样进入那个进入到锤哥的团队里面。然后短短七八年之后，吴十三海吴十安海跟雨公泽就交出这个成绩单给你看，就说你看当初锤哥收我们当徒弟不是收假的哦，安逸的投资不是投资假的，他投资是真的有养出未来人才。
0: 的确，我也是看到这个《古伊特门》系列之后才第一次认识到这个监督这个导演，那也是很惊奇他的这些很多很新腻的一些镜头
1: 。这是他的人生，愚公哲人生第一次担任监督，就是这个
0: ，哇，真的很了不起
1: ，无可限量的天才
0: 。这
1: 是投资大成功吗？对，投资大成功，超成功。
0: 那我可能毕竟不像是你，可能比较了解这个导演或监督的生平，一些他以前的历程这样子。我的确可能像是比较普通的新观众嘛，就单纯听到说，哎、欸，有一部听说是那种特色风格的作品，动画作品，然后就来看一下好了。那我觉得的确像是不管是《钢弹》系列，还是这种可能像是一些特色系列的动画作品，它也算是一种新时代比较能够吸引一些新粉丝的这种说法吧，这样子。因为毕竟有些东西它就是太长，然后呃，它有非常多的东西要补，很大的坑要填。就导致说他可能比较难去吸引一些新粉丝跟观众这样子。那我的确觉得《古力特曼》他是一个蛮成功的一个尝试，这样子就有
1: 成功吸引到我。我觉得《古力》蛮厉害，就是他动画交出来先是一百分，一百分的东西，不管你熟不熟这个题材，不管你喜不喜欢这个类型片，总之它一百分，你就是会爱嘛，你就是会消费，你就是会看嘛。我先交一百分的成绩单，满分的成绩单出来给你，然后之后再跟你讲说，哎、欸，如果你去看我们这个特色系列二十年前的那个真人剧的话，你会升至到一百五十分哦。然后大家就会去补了。你说很多什么旧 IP 翻新啊，为什么交不出成绩？就他们一开始只交什么60分的成绩单出来，然后跟观众讲说：“哎，你如果去补我们这个系列，为过去长久30年历史每一部作品都看，你就会觉得它从60分升到90分了。”谁理你啊？就是雨公哲跟长谷川龟一他们厉害的、就是，他们直接就是啪一个100分的成绩单甩在你脸上。然后跟你讲说，如果你觉得这个很棒，你回去看我们过去历史的那些东西，重看一遍，你就觉得它150分
0: 。要做做到最好嘛，就直接把那个最吸引的、最好看的地方摆出来，这样子
1: 。对对对，他们打从一开始就开拳立冲，就算观众都没有不了解特色，也都不了解说日本的就是英雄剧的历史，不懂这个类型片，完全都没有基础知识。你看《古丽德满》系列也是100分，那、啊、如果你懂的话，它就是150分，超过上限了。
0: 那我们就算是正式进入一下这个动画作品第一部的这个 S S S 的古立特曼的动画作品的内容吧。好，那你当时我可能看完大概第一集左右吧，你的第一印象是
1: 怎么样的？对于这个作品，你说第一集吗？震撼，震撼，震撼。震撼首先是古立特曼的造型，它被翻新之后，因为动画不跟皮套啊，皮套它有一些物理上的限制。我们现实世界穿皮套，技术再怎么好，你要发光就只、是、能拉 L E D 线，然后你要。就是伸出一把剑，你就整真在那边做个洞口什么的。但是动画就不一样，动画它是用手绘的，一切东西都是用加法加上去的。所以只要你希望那边有什么，就把它加上去，就都有了。然后还有另外一点，就是它跟1993年的那个古伊德曼真人版特色剧是一个完美的重置版。你有看过什么英雄片第一集就告诉你敌人是谁吗？没有吧？你看过什么英雄片第一集就给你讲说？就是坏人的真身是谁？然后，而且第一集就跟你讲说他犯案的目的是什么，原因是什么，就是恨意嘛。然后你有看过什么英雄片？第一集就跟你讲说，就是而且那个人那个坏蛋不是一个扭曲的邪恶的人，那个、坏蛋是一个平凡少女。光是他违反了类型片的原则，光他第一集就已经打破这么多规则，了，而且还留下一个世界观的谜题：为什么我们学校修好为什么会重置？就是他在。故事上，在剧情上，在人物上，还有在世界观上面，每一个方面都留下谜题，非常厉害的第一集。嗯
0: ，确实，我当时我看第一集也是蛮受到震撼，所以才会想继续追下去这样子
1: 。每一方面都留下一个未来可以追下去的谜题
0: ，一环接着一环下去嘛。嗯
1: ,
0: 嗯,嗯。然后我印象蛮深刻的是第一集的时候，它可能相对其他动画的开场不太一样吧。因為它的开场就是一个女主角千他，一个人竖立在一个可能像是背，然露在。靠在铁栏杆上面，然后看着下面的那个校园的风景，这样子就有一种很孤独，然后很凄凉的感觉。这样，<笑>就那个构图真的非常非常漂亮。对
1: 对对，那边的光影、光影跟构图，还有那个栏杆的栏杆排列的方式，就是要把主角关起来，那个阿卡内关起来、那個，那个那构图的、呃、巧思是很厉害的。你都不用一进去第一秒，一句话都还没讲。你就看阿卡内那,那个背影就知道，知道她是女主角，而且就知道她的大概的那个氛围是什么了。嗯
0: ，而且我觉得这个场景后来也树立成为这个系列的一个指标的呃场景的感觉吧，这样子
1: 后面也会陆续的使用到这样。对对，对，大家有心思要谈都去阳台这样，都去顶楼天台哎，站<笑>、欸，爬上铁栏干什么事都可以讲。然后第二点
0: 是在于说我可能看这个 A P A 吧，它基本上都只有使用了大量的环境音，没有任何的配乐这样子。这个使用方式会让让我想到说，可能像是一些导演，比如说那个夏目真武啊，或者是山上里尚曾经使用过的一些这样子的手段这样子
1: 。这是比较像真人片
0: ，啊，没错没错
1: ，很不动画，很像真人片
0: 。甚至追溯到底，像以前那个日本导演小金爱尔兰爱尔兰的感觉吧，这样子。这使用了很多环境，然后没有任何的配乐
1: 。对，那个你要说像小金留下最大的瑰宝是什么？就他在告诉你说，镜头里面每一个东西都是有意义的，他连东西怎么摆都是有意义的。比如说，第一集里面他们不是在对话的时候去拍校园的很多个角落，像那个丽卡跟那个主角讲说：“哎、欸，你不要太靠近我，你害我被其他女生捉弄了。”的时候，他拍的是就是校舍里面一些已经坏掉的设备，然后还有那个被封锁起来的水龙头。这这超厉害，就是他的环境，他的画面里面每一帧、每一卡、每一个物品，连他摆放的角度都有意义。
0: 对，我觉得的确是他用简单的几个画面就把整个环境、校园的环境给梳理起来了，这样子。
1: 哎，我觉得是应该是小圆之后，就是鬼子满，他当初《愚公者》给我的冲击感是，我觉得是小圆的时代之后最厉害的一个
0: 。哦，魔法少女小圆之后
1: ，影像叙事的手法非常的成熟。
0: 然后，除了这个还境的震撼以外，我第二点是在于说，发现它的结构蛮特别的，因为它可能算是前半集就在讨论所谓的那个文系的部分嘛，就关于角色之间的介绍跟他们的互动关系。然后后半集直接进入那个武系的部分，就开始打斗起来了。这样，我觉得这点像是一个特别的结构。然后后面基本上延续了这个方式来做很多作品的这个呃剧情的分量的这个分重基数。嗯，那我我觉得文系跟武系这件事有点像是一种呃非日常跟日常的交界的感觉吧，或者说他们分重的感觉。就分别是一个日常，一个是非日常，然后或者两两边看起来是一个非常非常远离的一个概念，但是他他们会在可能最后突然又合在一起了这样子，所以会觉得这概念很有趣。嗯，它
1: 所谓非日常跟日常之间的界限交互，还有互相不管是互相干扰也好，到最后互相帮助也好，就是整个怎么讲？我觉得这就是特色的精神。你干嘛？你明明就要讲很写实的故事，特色作品都这样，他、啊、要么要讲什么影剧啊、新生啊，然后嘛。讲什么笑脸霸凌啊，种族歧视，他们都在讲一些什么？就是科技发展过头导致那个哥吉拉变怪物之类。他们都在讲一些很严肃、很写实的社会议题。但为什么要在这些写实的议题上面增加虚构的一个故事结构放在那边？理论上不是应该很酷似吗？但日本特色剧厉害，就是它让非日常的东西变成日常，多么可贵。然后也让日常的累积去证明说，你要在非日常之中去获得那些努力跟情感的发挥。这两件事情，日常和非日常，就是你的平日的样子和你在当成英雄的时候的那样子是互补的，是互相补充、互相完整的
0: 。嗯，你既然说到这点，让,让我想到说，因为可能不太想像你是这个这个特色迷嘛，看很多那种所谓的超人系列的作品，那我也是算是比较少见在动画里面看到说有变身这件事情。那你觉得关于变身这件事情，在这个作品里面代表什么样的意涵，或者是有什么样的诠释的方
1: 式？在第二季，就是戴拿 Zeno 变身这件事情意义比较明显。应该说，他们搭上机器人操纵机器人战斗这件事情意义是整个故事的主轴。嗯，就像剧场版里面，剧场版里面乌兹米不是有开玩笑说一句吗？在巨大的活动，在一个大活动完成之后，人心都在沸腾的时候，就是你告白最好的时候，你就在趁那个学员季结束的时候去告白。<笑>你看这个是开玩笑，也是事实，也是很像青少年会讲话。但这个东西其实是整个故事的主轴。你看，就就是第一季里面阿卡内凭什么得救？理论上他应该要管制这个世界，他是神，他永远都不用逃出去，他可以一直睡下去。他为什么会有一个突破口？他为什么会就是这个假象的世界为什么會被拆开？然后跟第二季丹亚这一种的时候一样，就是理论上主角群每个人都抱着自己的就是小小的困扰、小小的痛苦。那他们怎样会聚在一起？就是需要一个大型的活动。那个大型活动是什么？就是机器人战斗。这就是他们变身的意义，要给他一个非日常的场域，去释放一些日常生活中累积的无奈跟无法发挥的东西
0: 。哦，这我也同意。不过对我来说，我可能还有另外一个解释，就是我觉得变身这件事情，是不是某方面来说，可以像是一种成为另外一个自己的感觉啊？因为你可能一开始就只是一个普通的少年，但你可以透过变身这件事情成为某种英雄，然后获得某些力量，然后来跟那个所谓的怪兽战斗这件事情，你可能会某方面来说就变成另外一个自己这样子
1: 。哦，这点其实在剧场版最后的最后，就是那个第一季组别的两个男女在互相告白的那一段的时候，其实有讲到，就是丽卡有讲说这段时间让我也可以喜欢上你，就是他认识的是怎么讲？第一季古利德满的时候。玉塔其实他的变身是古伊德曼的意识去做的，只是他那时候没有记忆。但是他在剧场版的这段相处的期间，他知道说，其实玉泰他的个性真的就是那么的热血，那么的英雄，那么的愿意为了保护他而付出。所以他在剧场版最后，他喜欢上的是真正的玉泰，而不是古伊德曼变成的技术的一个假象。这样，嗯。
0: 然后我还有一点蛮惊讶的是，我原本以为，就我这边刻板印象，因为自没有看太太多特色的那个作品，但我原本以为就是可能他单纯就只是一个，哎，可主角，然后跟那个古立特曼合体，然后变身成一个超人这样子。但没想到他竟然有一个另外的元素，就是说，他有画有出现一个叫做那个什么“新世纪中学生”嘛，然后他们可以互相成为那个可能鼓励他们的武器这样子。我突然会觉得，哎，把人变成武器这个概念是我第一次认识到的，蛮新奇的。哦，
1: 那个卖玩具啊，<笑>没什<错>么，应该是人类史上。卖玩具卖的最聪明的一部作品，他每一个新的玩具登场，新的变身道具登场，都超级有道理的。他卖玩具卖的非常的严谨，非常的有逻辑，非常的有说服力。观众看完之后会觉得，哇，对，就是该这个时候，在这个场合出现这个新新道具，非常的厉害
0: 。那所以这就让我想到了說，说除了变身以外，是不是变身这件事情某方面来说也是一种合体啊？因为他毕竟就是呃，可能由古丽特曼跟那个玉泰朗两个人和唯一这样子。那你自己觉得合体这件事情有代表其他的意思吗？它有什么样的可能作作用是什么的
1: ？其实，在两季动画里面都讲的很重要，就是人与人之间的建立关系、建立连接。你看第二季戴拿在诺的时候，有一幕是就是骑士他不是刚到这事情，然后就觉得说这是两只都怪兽，他觉得戴拿这边也是怪兽。但戴拿这种为了闪攻击，把它拆开，把它们全部分散合体的时候，闪过攻击，然后那个那一头就说、欸：“原来你们不是怪兽。”就是说，为什么戴拿这种合在一起的时候，他第一眼会觉得他们是怪兽？但他就是巴拉巴拉，就是分开拆散之后，他就觉得哦，原来你们还可以这样拆开。就是人与人之间的连接，人与人之间人际关系的距离感的微妙的变化和前进，其实就是这一整个系列作品里面最核心在描述的东西。嗯，所以他在极限打动的时候，会用就是合体跟拆散或合体或拆散这种方式来表现。它完美符合了玩具的特性。哦，确实没错。我们在玩模型的时候，不是有时候不会把整只组起来？我们可能身体加脚装起来就很帅，身体加手或翅膀只装这边就很帅。我没有想到整只组起来，这是人与人之间个别的连接，人与人之间个别的伙伴关系。是跟玩具的那个组合乱组一乱一通的那个玩法是玩没完，是不是
0: ？真的是乱组一通啊、欸！我以前还记得，比如说那个不是有人会把什么那个玩具桶装的壶底，然后可能套在什么芭比娃娃身上嘛，这样子乱组一通
1: 、呃、是不错啊！从小就觉醒这个<笑>奇怪的癖好，也还好啊。小时候有这个经历的话，长大比较不会性别歧视吧
0: ？对，这也是不一一件不错的事情
1: 。对啊，希望是这样的。嗯
0: 嗯，不过我可能更关注在那个玉泰跟古一他们合体这件事情，是在于说，是不是某方面来讲，他们合体也是失去一部分的自我，因为他们毕竟不可能是完全的保留就两个人完全的一些概念跟他们的想法才合为一的。一定某方面来说是有一些调和跟调试吧
1: 。哦，他们合唯一之后会互相影响啊，像戴拿这种，他们五个人合在一起之后，在战斗的时候也是会互相影响，不管他们有没有融合在一起，有没有真的融合起来。就算像戴拿这种一样，每个人坐在各自的驾驶舱，他们组起来的时候还是会互相影响。那像古力德满跟尤他他们合起来的时候，意识也会互相影响。所以古力满很长一段时间，妈的，一直第一集到第一十一集吧，都不知道自己自己坐在玉太身上，<笑>就是他的意识，他进入这个身体之后，他的意识被玉太影响，所以他也会就是因为跟六花互动，所以就跟丽卡互动，所以会害羞。然后会像个学生一样，有个学生的思考方式，他们是互相影响的。古伊德曼也在学习，就是这个技术组他们在想什么，在经历什么，在生活什么，在经历他的人际关系，所以最后他们的主题就不会单纯是“妈阿卡内杀掉，把那个坏坏的神杀掉就好，没问题都解决”。他们最后没有变成这样，其实就是因为古伊德曼跟技术在育太升铁这段期间发生的这些事情。他们决定是要拯救阿卡内尔，不是把他干掉哎、欸
0: 。哦，没错，所以我很喜欢合体这个概念，它可能不太是一种机械降神式的一种超能力吧。我更喜欢它是作为一些有代价，然后必须要去学习的事情这样子。嗯
1: 嗯嗯
0: 。那接下来我们就算是要不要一个一个从各种不同的角色来讨论一下，这几个主要的角色。那某方面来说，类似一种算是群像剧的一个发展吧，蛮类似的。
1: 嗯
0: 。那首先第一个就是先从那个主角那个响裕太来吧，你觉得这个主角怎么样？很可爱，<笑>你说女装的部分吗
1: ？她在学员机换女装的那个时候，换水手服的时候真的是有够可爱。然后她在剧场版一直哭，一直哭，整场都在哭，每一幕重大转折她都在哭，哭的时候也很可爱
0: 。好像有些那个人，某二次元的某点就萌到哭嘛，就哭得越越越伤心，我越开心这样子
1: 。这个还有一个很好笑的点是，其是在衍生小说，就是第一季故意的满的。结束周的由于一系列衍生小说，啊、欸、衍生小说也是官方创作的那个愚公哲写的，所以算是官方的后续。然后也也那个小说里面就讲到说，就是 b e a t o 就是那个那个飞机男，松风雅也配音的那个飞机男，他不是很帅吗？然后他不是讲话声音帅帅吗？然后他个性又彬彬有礼，然后就有讲到说一次他们在 Lika 的家里的时候，就是帮忙整理那个咖啡相关的那种咖啡工具。然后妈妈就讲说，讽刺那个 B 头就讲说，哎、欸，你不用努力了啦，丽卡比较喜欢可爱型的，他不喜欢帅哥。我<笑><呵呵><笑><好吧><笑>看小说读到那边的时候大爆笑
0: ，不过他可能刚开始出场的时候是是作为一个那个失忆的少年嘛，他失去记忆这件事
1: 情。对对对对对，那你觉得这个设计怎么样？其实失去记忆这件事就像是我们最后才知道的结果、啊，但是如果倒回去第一集重看的话，你就觉得说其实古力德满。来到这个凡人的身躯，然后重新学习，学习作为一个少年是什么样的经历，学习这个世界的规则，学习他跟每个人之间的互动。对，因为有这些过程，有寄宿在他身上的这些过程，所以古力正满才会那么像人，思考模式才那么像人
0: 。嗯，因为我会提到这个，是因为我自己一直以来都蛮喜欢这种所谓记忆或者是那个失去记忆的这个主题，这个母题存在。我们喜欢那个岩井俊二有一部电影叫做《那个花与爱丽丝》，不知道有没有看过。嗯嗯嗯。他就是一个讨论说，到底记忆这件事情对你的个人的主体，假设你丧失它或者混淆它、捏造它的话，会产生什么样的问题跟那个议题存在这样子。那我的确觉得很多哲学上面的讨论都会说，哎，假设你失忆了，那可能表示你就算这个人存在，你依然不是你了，你可能变成另外一个人这样子
1: 。啊、意识和时间的连续性呢
0: 、啊？嗯，没错没错。但是我同样也喜欢像你刚刚提到说，可能后面剧场版。那个玉太，他即使失忆过，但是他又活在他自己本身的时候，他依然保持著他可能内心最底层的那种善良的性格吧。这件事情
1: ，嗯，就他表现的好，跟第一季被鼓励的蛮技术的时候差不多。嗯嗯嗯，就是也是在这个时候，丽卡才终于认识了他，认识了真正的尤塔的感觉。就哦，原来你真的是长那样。我在那两个月的期间喜欢上的，其实不,不是鼓励的蛮喜欢上的是你
0: 。然后我也想谈这个主角，是因为有一个蛮重要的问议题，他是说。呃，到底为什么古伊特曼他最后选上的是 u t 而不是别人这件事？那其实有不同的解释跟讨论嘛？你自己觉得是怎么样的这个原因
1: ？他有讲了一个非常的青春八嘎，就是青春笨蛋的说法，就是说在这个阿卡尼制造的所有人都只能喜欢阿卡尼世界里面，只有 u 塔喜欢上离开、欸，就是最后古伊特曼要离开之前，他们有问说，就是为什么是选择 u 塔， a 为什么谁不自己是不是选择他？然后就放一个画面，是全班同学都围在阿卡内身边，跟他有说有笑，就只有犹太的眼睛远远的在眺望丽卡。然后丽卡回头看他的时候，他很害羞转头。他突破了这个创造物的，他突破了被限制的命运，他有一个自己的意识，他有一个属于自己的情感跟决定。所以他在这个被创造的规则固定的世界里面是一个异常的存在，所以古力多满才会选择寄宿他。
0: 这解释真的是为了后面要发糖的埋下一个伏笔
1: 。可是其实第一集的时候就超明显。是啊是啊是啊，第一集的时候那个画面就超明显。尤塔醒来，然后问说：“哎，我是不是失忆了？”然后丽卡超生气，丽卡超生气的，他<笑>就说：“哦，如果你是装的话，就太过分。这个不难推论啊。其实原本尤塔去他家门口是要干嘛？其实是要去告白的、啊
0: 。嗯，这种不言而喻、没有特别解释的小闷气，很可爱的。”
1: 嗯，然后在后面就是，把他从第一集开始就暗示很多，就是玉太喜欢丽卡这件事，暗示很多。然后大概在第七、第八集之后，也暗示很明显，就是其实丽卡也喜欢他，很多微妙的小细节。怎么讲？仓谷川圭一他对人际关系之间那种一点点、一点点小小的接触跟火花、化学反应，非常的掌握，的非常的好
0: 。那关于玉太有什么要补充的吗？还是我们先见到下一位？
1: 可以，可以，可以先这样。下一位
0: ，那下一位轮到这个，我们叫男二好了，就是那个呃，内海内海将吴志明。哎，乌志米,、欸、米，他就是所谓的那个特色名代表嘛，在作品里面，嗯
1: 嗯嗯，基本上就是我
0: 啊，<笑><笑>这根本就是我
1: 。嘿、欸，对，这根本就是我
0: 。那你觉得这个作为一个男二的角色，你觉得怎么样
1: ？我觉得他有怎么讲？他展现一个平凡人的，如果说你要说。就是为了要保护里卡，所以变身成英雄，要当英雄，这个很棒，很浪漫，但有点太浪漫了。那乌兹米就是补充这个太浪漫的一个好的存在，很棒的补充剂。那如果只因为要保护里卡，所以而战斗的话，有点实在是太怎么讲，太世界系。那乌兹米这样的角色进入之后，你就觉得说他是主角的自由，然后他是主角也需要保护这个世界另外一个直接的理由。然后他在剧中的所有的发言啊、表现啊，然后到最后的自我检讨，就是他自我检讨的时候，哦，我其实都只是在期待怪兽战斗，我都没有考虑说，其实那个巨大怪兽战斗的时候会害死很多人。”这种检讨，其实就是长谷川圭一故事最擅长的东西。嗯，就是这个脚本家他最喜欢的主题，就是在检讨正义和邪恶之间的边界是什么，定义是什么。他曾经有写过一个角色，就是他拥有超能力，他可以拯救世界，但因为他从小就被霸凌长大，大家都觉得他是怪物，所以他最后变成一个邪恶的反派。他写过很多类似这样的角色。他要强调的就是说，我们跟怪兽只有一线之隔。只要你一个一步路走错，只要你一个决定错了，一个心态错了，你过不了现在的这个难关，你可能就会变成怪兽。嗯。
0: 所以你说这一点，他恰好也是他跟那个六花有一些争执的导火线嘛？因为他可能在当时候可能非常享受着所谓国一特美的战斗的这个画面，但同时六花他又非常担心这件事情产生了一些伤害什么的，就是产生了一些争执的这些镜头
1: 。那一个就像是很粉丝的反应，还有另外一个丽卡的反应，就是非常切实的真人的反应。嗯
0: 嗯嗯，所以他会是这个角色，会是你可能作品里面算是呃数一数二喜欢的吗？还是还好？
1: 胡子明应该是最喜欢的吧？我、哦、真的、哦，他真的太像我了。<笑><笑>这不就是这不就是超人力霸王的定番吗？这个是固定套路。对对对，这边就是该有的出现，然后怪兽这边会强化。<笑>可以，我感觉到那个同步率上升了。是是是是是，基本上就是我么？开玩笑的啦，开玩笑的，就是说，因为我们都是他是特色迷代言人，所以很喜欢他。这个我觉得是还好。就是真正让我觉得很喜欢的是他的成长。他的成长历程，从一开始就是你要知道，我觉得有一个点，绝大部分影评都没有讲到，就只有我，我觉得这个很重要。一开始第一集的时候，他们看着古力特曼战斗是在电脑屏幕里面看的，嗯，第二集、第三集也是，然后好像第四还第五集就是出去海边玩的时候，才第一次真正在眼前看到古力特曼巨大化在他们眼前战斗，然后到最后的时候，就是第十集、第十一集的时候。乌兹米还有李卡他们就在古伊德曼本人的旁边，然后看到古伊德曼从一开始只是荧幕里面的画面，到后来在自己面前战斗，到后来他躺在病床上就在你们旁边是你们的朋友，那个一路一路的变化，我在哪里看着这个故事，然后到最后就是我也是这个故事的一份子，这个一路一路累积上来的过程，我觉得乌兹米是描写非常好的一个角色
0: ，哦，是一种渐进式的改变
1: ，对对对对对。他从哪里看古迪德曼？那个看的方法是一直在往上提升的，提到最后就是古迪德曼就躺在病床上，就在他旁边，他一步一步的去接近这个英雄，一步一步的真正了解到英雄的本质。作为一个平凡人，他去了解到，呃，原来英雄跟我们一样，就他躺在那个病床旁边的时候，这个我觉得很厉害。
0: 嗯。好，那我们先换到下一个角色嘛，就是我们谈到刚刚稍微谈到了一些这个算是女主吧，就是宝多六华这个角色。我们先不要提那些比较煽情、比较卖大腿的部分，就先提这个角色特性好了
1: 。这、就是一个非常的少女啊，就是一个十六七岁的女高中生会有的正常的反应跟说话方式。她的所有的思考、所有的行动，都跟一个正常平凡的女高中生完全一样。就如果古伊德曼故事里面所有人都长得跟物子迷一样的话，干妈这事情完蛋了！<笑>每天都有新怪兽，然后一天可能要打一百集，然后一群人物质一群物质迷就在底下看着，然后一直呐喊，这边就是要用那个雷射光剑，类似这样。但就是因为这个故事里面有里卡这个正常人的存在，他的思考模式、他的行动模式、他的一切都是一个正正常常的女高中生，正常人代表。对对对，有很多时候是 Lika 的尝试。日文里面常说“尝试人”，就是啊，这个人有尝试吐槽一个动漫里面存在的角色。那我们会吐槽乌之谜就是没有尝试， Lika 就是有尝试的。Lika 为什么这角色很棒很重要？因为他跟阿卡内是朋友，而且阿卡内在第七集之后一直主动的要切断这些联系，切断这些关系，但是。莉卡没有要放弃，莉卡还是自己想尽办法去重新连接这个友情。就算最后那个阿莱克西斯告诉他周其你们都是被创造，你们是造物，不是真的世界，你们是虚构的故事。”然后丽卡也说：“那又怎样？我就是他朋友。”就是如果说《鬼灭》满系列的故事主题是人与人之间连接起来建立关系，那丽卡就是最建立，最代表这个精神的人。
0: 他总是第一个能够去跟别人建立关系的那个角色
1: 吗？哎、欸，他就是最代表这个精神的人。我看这个路边看到野狗都会带回家洗澡，<笑>然后在剧场版其实也是这样，就是剧场版里面，李卡他们跟那个优美还有尤莫比在咖啡店遇到的时候，不是尤莫比那边说哦：“哦，我手机没电了。”然后李卡明明根本不认识，明明在隔壁座位，但他会回头问说：“哎、欸，我我有什么可以帮忙的地方吗？”就是他在自己能力范围内，而且在安全的、合理的能力范围内，去帮助他人，去和他人建立关系。因为有他，所以才有这个故事。这个故事在扯 B。如果你想想看，假设没有利卡的话，这個、故事会变成很平庸的战斗藩，会变得很平庸。那边打打杀杀，所有的主线故事里面所有的情感的纠葛，其实都维系在利卡的尝试身上。
0: 那所以你觉得，假设一个剧本的角度来讲，这种是会有一个人，终究他是要去拯救心条线的嘛
1: ？如果我没有丽卡存在的话，可能就不会。如果把丽卡这个角色从故事里面拔掉的话，他们可能最终结局就变成：哦，靠，那你给我关抓去关，你给我封起来，就是一个 bad end 了。是、就是，就是丽卡这样的角色，他担任了所有人剧情里面所有人的关系的连接点，他和所有人都有办法建立关系，他和所有人都有办法建立。信任跟依赖，连安琪安琪这种反派中的反派，就是笨小孩，然后没有什么尝试这种他说可以捡回家，而且捡回家之后，就是还有办法说服他。安琪后来身受重伤的时候，跑来投靠古力德嘛，他的契机就是我我、哦哦、想念那个温柔的大姐姐，想念妮卡，然后问他说呃那个女人呢？我我要吃东西。我突然想到，这有可
0: 能有点超意，但是会不会因为他们家是开那个二手呃旧物的那个店面，是不是他某方来说也是一种可以包容这些所谓的旧东西，或者是一些别人不要的物品？那他能够收容这些东西的
1: 这种感觉？这个二手店这个概念其实超级重要，在古伊德曼的故事里面，阿卡内是现实世界的人，他在现实世界遇到一些困难，一些没办法过去的关卡，他想要逃避，因为他的逃避加上他的负面情绪被白克西的实体化，然后变成了。《鲁伊德曼》里面这个故事，这个虚构世界，然后他逃进来，逃进来之后能怎么办？我是这个世界创作者，有看过《白箱》的知道，这个世界创作者对于动画里面的世界来讲这、就是神呐、啊，所以他变成神明进来这个世界之后，一切都照他的设定，他把自己变成最漂亮、最受人欢迎，每个人都爱，没有缺点，没有不会的东西，样样精通，运动、念书、跑步，然后谈恋爱，样样精通，全部都很厉害。一个完美的美少女，但是她有一个地方，她也讲过了嘛，就是哦，我丢弃的东西怎么可能去不记得？在那个地方里面，丽卡这个人明明应该被他丢弃的，就是阿卡内不想要的东西都丢在那个江科那一间店里面，二手店里面。但是你仔细去看二手店里面被丢掉的人跟阿卡内之间的关系，其实就能反向猜出阿卡内在现实世界遇到什么问题哦。丽卡其实就是真实的阿卡内的样子。她不喜欢自己的长相，不喜欢自己的平凡的外貌，不喜欢当一个平凡女高中生，所以她自己的这个形象丢掉。丢掉之后，在那个匠可店里面就是丽卡
0: 。所以他希望有一个这样子的角色能够包容他吗
1: ？哎、欸，我不喜欢我的妈妈。我她明显的单亲家庭嘛，虽然她从来都没有讲，但很明显就是我不喜欢我这个家庭，我不喜欢我妈妈，所以我把我妈妈也丢在那个匠可店里面。有个少年跟我告白了，但是我不敢接受，所以我也把它丢在酱壳店里面。然后现实世界阿卡涅他其实可能喜欢一些比较稀少稀少爱好，然后就是女高中生喜欢这个可能会被笑。然后有一个朋友跟你一样很喜欢这个，你们成为了知己。但问题是承认自己喜欢这个东西很丢脸，所以你也把它丢掉，就是物质名。嗯，阿卡涅他把现实世界遇到的所有不敢面对的东西都丢到那间酱壳二手店里面。
0: 对，所以这个撞壳二手店也是我一个蛮喜欢的场域，它就是像你刚才说，它是一个一种各种可能你不想去接受或者是不能够接受它的东西，但是你会希望它能够包容自己，然后就成为这样子的一个大家聚集在一起的。然后，同时也是身为那个古伊他们召唤他能够出来的一个场所这样子
1: 、嗯。所以，阿卡尼把所有东西都丢掉了，所以为什么古伊特买在那间二手店里面？因为阿卡尼本来是想要得救的，他想要变成，就是想要交朋友，想要他其实是想要这些东西的。他想要接纳现实世界中自己本来应该要有的长相跟身材，就像那个丽卡那样。然后他可能也想要接受那个男孩的告白，但他就不敢嘛。他可能也想要接受，然后他可能也想要在现实世界好好的交到一个就是爱好跟自己完全一致的好朋友，但他不敢。他丢掉的其实就是希望啊。为什么古蒂反而会被丢在那二手店里面？因为曾经他在现实世界有个希望，可以接纳这些他想要的事情。但他不敢，他把希望丢掉。希望被丢掉的时候就留在那个二手店里面
0: 。好像是那种潘朵拉之回的翻版哦。哦，好，那我们既然提到这么多那个关于丽卡跟那个阿卡内的关系，那我们这边要不要换到那个阿卡内部分？他算是整个作品里面非常特色的一个反派角色
1: 。阿卡内其实就是丽卡，他们是同一个人物，只是阿卡内在创造这个世界的时候，他把自己不喜欢自己的样我不晓得他这个世界到底怎么想的。可是可能性也就那些嘛，就是可能不喜欢自己的长相，不喜欢自己的身材，或者不喜欢自己的家庭关系，所以他进入虚拟世界之后，帮自己捏了一个皮，捏一个超完美的皮，然后本来把本来自己的样子丢在二手店里面，他就是这样一直把自己现实世界不敢面对的东西丢掉，丢掉，丢掉,掉
0: 。我不知道能不能够算是一种世界系，他就是一个人影响整个世界的这个感觉这样子
1: 。哦，对，就是世界系。哦，
0: 就是世界系，所以我蛮喜欢这个概念的，嗯。
1: 应该是人类史上最好的一部世界系的故事
0: 哦。我是说，这个世界系忽然想到说，以前的那个南宫春日，嗯嗯嗯，他、嗯、也是一种算是一个人的意志影响整个世界的感觉吧。但是我觉得两角角这稍微一点不同的地方是在于说，南宫春日他可能是一种向外探寻，他可能希望有各种不同的外星人、宇宙人、外来人来影响自己的这个世界，那变得更非日常、更不平凡一点这样子。但我觉得阿卡尼他是一种向内的探索，他也希望自己能能够被包容，然后就有自己创作出来的角色能够喜欢上自己这样子。它是一个相位跟相内的差别。对
1: ,对对对对对对，没有错。我觉得讲介绍阿康尼，就一定要去讲原作故事的一个角色，就是在1993年的那个真人特摄剧版的里面的反派叫做藤堂武史。他是谁呢？他不是什么很厉害的怪物，不是什么超级大坏蛋，不是什么邪恶的神就，就要毁灭这个星球的坏人都不是。他是一个平凡的高中生。因为在现实世界，因为他的个性比较的阴柔，然后比较的自卑，比较没有自信，自我肯定价值比较低。然后在现实世界又遇到一些挫折，就是告白失败，然后什么买东西被撞到，呃，有没有觉得这些很明显？其实这个桥段全部都有被拿到动画版里面用。但总之就是藤堂五子就是一个这样子的角色，然后他在现实世界中遇到的所有他没办法解决问题，他想要逃避。他想要复仇，他想要让那些人不见。我、哦、我如果没有遇到你们这些糗事，这些我被嘲笑的事就不会发生了。然后他的负面情绪被利用，被用来制造电脑病毒。那个电脑病毒在电脑世界里面就是怪兽的形象。其实藤堂武史这个角色就是阿卡内亚。嗯，对， 1 9 9 3年特色真人剧版本里面的那个反大反派藤堂武史，在最后的最后。就主角群打了他们制造怪兽打了40集，然后打到最后才发现，原来所有怪兽都是藤堂五史制造的。但是我，我为什么？为什么藤堂五史？我们没有讨厌你啊！所以，就是主角群接着接着就是揭露说他被外星人利用的事实，他的所有负面情感都被用来制造成兵器，然后一步一步的揭露，然后跟他做朋友，跟藤堂五史做朋友，然后最后藤堂五史就是觉醒，决定自己不要再被利用。决心要好好面对自己的真实世界，因为我交到朋友了，所以最后就是那个大反派，因为藤堂武子的心被修好了，所以那个大反派就没办法再利用他的负面情绪，就这样子才打败他的。其实这个故事重新缜密的全部重置过后，就是动画版第一季的故事了
0: 。哦，那这样说起来真的很像哎、欸。因为我也注意到，说新条线这个角色可能对我来讲，他一开始是一个外表看起来是一个很可爱的女生嘛，然后看起来蛮好亲近的，但其实反向来说，他其实有翻翻多的激进行为，甚至能够拿刀刺那个玉太嘛，就比较激进的一些行为这样子。但是我觉得在这这些行为的背后，他其实是有一种想去接近古伊特门的感觉吧。那虽然是一个作为对手，作为一下要去打倒这个古伊特门的怪兽的制造者，但他同时也非常就想去理解说，说为什么到到底他们要战斗，然后到底为什么那个古伊特门代表的是什么意思这样子。我也蛮喜欢这种，他既然是虽然是作为一种互相的反派，但又能够想要去理解彼此的这种感觉，这样子
1: 。那其实说实话，这当然有一点精神分析。就是如果是念心理系，我会骂我，你不能这样讲。我心理系的朋友都会臭，都会骂我，但我还是要这样讲。我觉得《古一德曼》第一季的这整个故事，其实就是一个精神病患者进行精神医疗的完整的过程啊
0: 。看医生游戏吗
1: ？嗯。该怎么说呢？他可能没有看医生了，我觉得他可能是在自我辩论，自己心中有很多想法，又想要舍弃掉那些没办法解决的事，但是又想要好好面对，然后想要伤害他人，但是又觉得这样不对。他自己心中有无数个矛盾，然后彼此不断的挣扎，来回的争斗，然后最后得出了结论，就觉得他应该要醒来，他应该要和这些人好好变成朋友。
0: 是不是蛮像那个弗洛伊德那种本我跟自我在那个互相对立的感觉？嗯
1: ，有一点。但如果要把这个理论直接套到妮卡跟阿卡内的话，会稍微有一点顿顿的，有一点阻碍。嗯因为故事终究还是肯定说妮卡是一个真实存在的人物
0: 。然后我蛮喜欢剧情里面一个算是比较搞笑的一个设定，但是我事后其实蛮喜欢的。就不是有一次他们就决定要去跟那个妮卡理论吗？然后从那个那个呃六画家走出去，然那发现他们都是其实住住隔壁也住超近的这样子，然后就很搞笑。但是后来想想，这搞不好是一种刻意为之的一种巧合吧？他们就住在隔壁，然后是一种最为亲近的一个距离感这样子
1: 。那个在第十集《梦想》这一集里面，阿卡内他不是放出了一只制造做梦的怪兽，然后所有人都沉浸去那个无限阅读里面，所有人都沉浸到阿卡内捏造的完美的梦境里面。<笑>在这个完美的梦境里面，属于丽卡的梦境是什么？属于她的梦境是她刚开学，然后第一次遇到阿卡那的时候，在保健室大家一起翘课，然后就是遇到一个新朋友，很开心的时候。这时候阿卡那其实有暗示哦、喔，对阿卡那说：“哦、喔，我其实刚搬过来，然后我家就住在丽卡家旁边哦。”然后丽卡就说：“哦、喔，怎么这么巧？”然后阿卡那就有点开玩笑的说：“对，很巧。”但其实这是他的世界，他的神啊，怎么可能有巧合？其实就是。在暗示了他没有真的想要舍弃掉丽卡。如果我真的很讨厌丽卡，我要把丽卡全部丢掉，我把他杀掉，他们杀掉就好了。为什么不杀？为什么还要把自己家安排在他旁边，然后还要把班级安排在同一个班级，然后还要安排自己跟丽卡变朋友？如果你真的这么讨厌丽卡的话，你就把他杀掉不就解决了吗？所以说，为什么我们会说阿卡内从头到尾其实都不是自我放弃的？他在自我放弃的过程中。一直有發出求救信号
0: 。你说那集，或让我想到说，那个 a l a TV 版的最后一集，他们不是也设定出各种不同的情境吗？比如说，哎、欸，他们能够开的上学，然后再也不用驾驶那个 a l a 这样子。对对对，很像是另外一种可能性的感觉
1: 。对，就是《奎德曼》电视动画这个故事，就是阿卡那想象中内心的世界嘛。他在这个期待中，他是一个完美的，没有任何缺点的美少女，然后他所有不敢面对的东西全丢掉，但是。你要发现他把这些东西丢掉，又为什么不删掉？他终究还是没有那么狠心，他终究是没有想要真的自我放弃的。他其实是想要得救，他只是想要有些人来接纳他，来帮助他，来推他一把的。所以，他才制造这些所谓的巧合。当然不是巧合，一定是他安排的嘛
0: 。如果我做一个比喻，不知道精不精准，但是不是很像是那种你可能写过一些小说作品，或者是一些创作作品，然后放在你的电脑那些比较深层的档案里面。但是你可能觉得羞涩，又觉得有点黑历史，但是又舍不得删掉，所以你会有一种像既希望被看到，但是又没办法去舍弃它的感觉，这样子
1: ，很像，很像，很像。这个动画版的故事，就像是阿卡内自我想象出来、创作出来的一个故事一样。然后在这个故事的最后，阿卡内终于能跟现实世界自己真实的形象，就是利卡真实的朋友，就是乌志米，然后真实喜欢自己的那个男孩，就是 Uta。好好变成朋友啊！那现实世界应该也可以做到吧？嗯
0: 、
1: 欸，那你提到最
0: 后一集，我都顺便问一下好了。那你怎么看当时候可能最后那个当丽卡跟阿卡尼坐在一起的时候，然后那个丽卡他说一句话，他就说：“我想跟庆玉文在一起，但希望这个愿望永远不要实现这样子。”你怎么解
1: 释这句话？就是他很精致啊，像诗一样的对白。嗯,嗯，就是他单纯的就说希望我们以后永永远不需要再逃回来这个世界。因为阿卡内来这个世界的理由就只有一个，方法也只有一个，就是他在现实世界又遇到一些想要逃避的事，他才会回来嘛。嗯，那里卡说的“希望我永远见不到你”，就是希望你不需要再面对到那些苦难，不需要再面对到那些伤害，不需要再逃进来这个虚拟世界。但是他的台词的文字的雕琢，选字的那个雕琢，非常的怎么讲？非常的美。他就不要直直的讲说，希望你永远不用遇到坏事。他就讲说，希望我们永远不用碰在一起，很厉害。嗯嗯嗯，就作为一个文学文学系的学生哈，就作为一个我是学文学的哈，我觉得这个台词真的是雕琢的非常的精致、啊，非常的很像少女。他连选字都很女性化，在丽卡的台词身上，他非常的像诗一样的台词。然后这边我可以顺便题外话补充另外一个，就是在《假面骑士布类的，的《假面骑士剑》里面，最后故事的结局，就是主角假面骑士剑跟他的好朋友假面骑士星两个人是超级好妈吉，然后超级兄弟的巴迪巴迪的。但是最后他们发现彼此其实是代表两个不同势力的，一边代表人类，一边代表怪人。然后他们在最后最后才发现说，其实彼此代表两个。不同势力，而且是互相战争，只有其中一方可以活下来。势力的两个代表，那他们最后需要厮杀，决定出哪一个势力赢的。然后最后主角最后的结局留在人类史上神结局，主角就跟他讲说：“愿我们永远不要再相见。”然后两个人转身就离开，就再也没有相见了。这样，那个结局当年震撼很多人，因为你想说英雄嘛，最后一集不就是要跟 BOSS 厮杀，然后把 BOSS 打败之类吗？没有，他就最后他选择了友情，就居然命中注定我们两个人要厮杀，命中注定我们两个人只能留下一个。那我们希望从今天开始我们再也不要见面。然后最后一集就都在对话里面度过。我我们当年所有观众心灵都震撼到不行哎、欸，就哦原来可以这样，就是我们那时候都是很痛苦，一直在为他们最后两三集在相爱相爱相杀，然后我们所有观众很痛苦，这最后到底要杀谁？那杀谁都不对。然后没想到他们居然两个人就达成共识，就为了这份友情，我们再也不要见面，因为他们有本质上的互斥。其实我觉得这点跟丽卡还有阿卡内最后告别有点像。丽卡就是虚拟世界里面，阿卡内制造出来的形象。然后阿卡内离开这个世界之后，他就是一个真实世界的人了。本质上有一个互相互斥相反的存在。就愿我们永远不要再见面。我觉得他那个很厉害。嗯。
0: 所以我蛮喜欢这个设定的，因为我不知道是不是每个人都会曾经创作过，但是有些人的创作是那种当你生活过得不如意的时候，你会想写写一些小说嘛？你会想写一些那种作品，然后想逃避进去，然后从此不要再理这个现实世界的一切，这样子，就是会有这种同感，希望被里面的这作品所拯救，这样子，然后结果自自我创作来做这件事情
1: ，通过这些将自己的经历写成故事、写成虚拟角色的过程，其实是在重新厘清自己的过程啊。嗯，对，就有些作家会这样讲嘛，就我写一个故事，写完之后更认识自己了，其实就是这个道理。你创作的东西不会离开你自己的思想啊，所以你写下的东西，其实陆陆续续、不知不觉中是在分析自己，在拆解自己，那是一个重新自我认识、重新自我和解的过程。那第一季《鬼修满》就是这样的故事，嗯。
0: 好，那我们这边角色讨论完了，我们要不要来讨论一些算是比较外部、比较旁支的一些设定的一些东西，这样子
1: 可以
0: 啊。首先问一下，就是那个，你觉得它里面作为一个背景设定，它有出现过，好像第一集吧，就出现那种雾中怪兽，就是我的怪兽是藏在雾里面的，若隐若现的感觉。然后一开始就只有玉兔看看得到这样子，然后后来成为一种日常的背景的的,的这个风景。那你觉得这个设定怎么样
1: ？就那些怪兽代表的是一些。非日常的，对你来说不能成为日常的。比如说一些年伤，那种比如说你一些遇到的问题、挫折什么的。所以当有一天你发现，我、哦、靠，没有，原来这个东，原来怪兽一直都在那边呢、啊。我只是之前没有看到而已。原来我们一直跟怪兽共存哦、啊。这这个概念，就是说我们不可能舍弃怪兽。假设说怪兽象征的是人的负面情绪、人的负面的思想，还有不管是诅咒啊。受害啊，然后难过啊，或者复仇，各种负面形态凝结出来的本体是实体化之后会变怪兽，它的象征是这样。那我们就不可能舍弃怪兽，只要我们还活着的一天。所以当就是主教群一起人发现说，干有没有雾中那些怪兽，原来一直都站在那，我们只是之前没发现而已。就像是发现的问题，看到了遇到的那些问题一样，就那个问题不可能消失了、啊。嗯
0: ，我确实也很喜欢这种暧昧的距离感，很像是我们平常身体的上会可能受一些伤嘛，会留下一些疤痕什么的，但你可能不一定会时时去注意它，或者看着它。但是你会某一天突然发现到说，哎、欸，我这边有个疤痕，嗯
1: 嗯嗯嗯、靠背我还在哦，原来还在哦、啊。嗯，没错
0: 没错，就是这种感觉
1: 。其实最后第十一集的时候，代表阿卡内内心的那一只那个独眼的尖头的那一只怪兽，它不是从从尸体里面跑出来之后，把所有的物种的怪兽都切掉。就那个时候，其实阿卡那的负面情绪已经到极点了。他没有要面对这些事，他巴不得现在就消失我，我马上现在就死掉。他已经把所有对于伤痛的面对伤痛的能力全部都切掉了
0: 。那除此之外，还有一个设定是说，他这个城市叫做那个什么来着？我看一下啊，哦，你说“吱吱鸡仔”啊？啊、哦，对对对，他基本上整个世界观都围绕在这个城市里面嘛。然后基本上假设出去的话，可能会被困在所谓的电车里面，会遭受一种可能算是毒气的攻击嘛？你会暂时的昏睡过去，这样。那你觉得他整个世界作为一个可能就只有一个城市大小的这个设定怎么用
1: ？就是因为阿卡内当时的心境就是这么狭隘啊，就呈现出阿卡内他心中想象的世界，他可以接受的世界，就只有我还是完美的美少女的这个状态下，我才可以接受自己。这个心态很狭隘的状况下，你说他创造的世界只限,限局限在一个城市是很合理的，而且最后大结局的时候。就所有每个主教群的人站在门前，然后鼓励阿卡内。阿、啊、卡内就在门口，然后他讲说：“就是我怎么可能有宽广的世界？在在阿卡内自己的想象中，他也知道自己的心态是很狭隘、很局限的。
0: ”我说一句开玩笑，这是不是有点像新版的《o m 我没得
1: 多》？哦、呃，就这种场景，就在完全虚化的、完全虚拟的一个心灵与心灵之间的对话，然后在故事中累积的每一个众人。出来鼓励正在退却的主角，说你行的，你可以的，我们都认可你，我们是你的朋友。如果这样子的这样子的场景设计叫 o m 欧美雷豆的话，那就是啊，就有史以来做的这个剧情做的最好，确实是 o 欧美雷豆。哎
0: 、欸，不过既然说到电车，让我想到说，他的确，我我方来说的确跟 A 发蛮一脉相承的感觉吧。它就是有所谓那种所谓电车里面的精神对话的感觉嘛，那种内心性然后是出现在电车里面的
1: ，他们的。A v a 当初的那种世界系故事啊，其实就是安野他们一群人对自己的，对怎么讲，对自己人生、对自己能力、对自己当下这个存在是否可以的一种纠结，就是这样子纠结、这样的自我怀疑，让他们创那一代人创作出了 A v a 那其实阿卡内遇到问题，他们很像啊，当然可能职业完全不一样，人家是做动画的，我是当当一个女高中生，但是。因为他们遇到的心态跟那个过程是类似的，所以创作过来的故事那个气氛氛围才会那么类似。而且，就是改内克斯跟崔格本来就是孪生，算孪生兄弟吧。就改内克斯本来就是一大群大师们离开了改内克斯之后创立的，他们本来就是亲兄弟的
0: 。那除了电车以外，其实还有出现过不少那个交通的一些设施嘛，比如说什么公车，然后电线杆，或是一些平交道这些。呃，算是意象的东西吧。那你觉得这些东西它怎么看？它是某种概念的成绩吗
1: ？哦，这个要讲的话，就要讲到特色的镜头。就是安野在 Ava 里面被大家觉得他发明了那些，就是比如说电线杆和电线之间的什么高压电线杆之间的那种线，跟建筑的方形的那种冷冰冰的边界形成的构图方式。当初所有人都觉得说这是。那个安野秀明发明的，那只有会看特色剧的人会说，那不是他发明的，那是他从特色剧里面学来的。就刚刚有讲到说，特色剧他们在战斗的时候会做一堆模型，而且他模型越做越精细。在1990年代的时候，他模型就做的跟真的房子没什么两样啊。所以对于他们来说，你在拍巨大的人战斗，你在拍什么假面骑士飙车战斗的时候，然后怎么样呈现出它的巨大感？我们人不是真的大，那时候还没有 C G 技术，我们人又不是真的大，你要怎么呈现它很大？比较值，所以那些房子啊、电线啊、有的没的建筑物啊，就变成比较值。有这些超小房子站在巨大的超人的脚边，你就知道这个巨大超人真是超大
0: 。哦，这作为一种对比嘛
1: 。对对对，用周围的物件来当做比较值，是一个特色特有的。很厉害、很专业的手法。然后安野从小就是特色迷，所以他自己拍动画的时候也有把这套学进去
0: 。哦，原来如此。因为我原本自己蓝色床帘是算是可能以为说它是一种象征人与人间的连接吧，就是电线跟那个公车或者是那个电车，它都是一种距离跟距离之间点跟点点之间的那个连线
1: 的感觉。哦，主要是在这个密闭空间里面一起移动，会形成某种跟。户外不太一样的那种闭锁感，一种秘密基地，一种私有空间的感觉。没发现，在《古伊德曼》还有在《戴 Zeno 里面，主角群有一些心里话，只有在这种私密的空间才讲得出来。比如说浴室吗？哎、欸，对对对
0: ，它也是一种那个期间限定的那种旅伴的感觉吧。因为我记得在那个第九集，那个就是阿卡内创作那个梦中世界的时候。当时候那个后来六花她发现到说她、啊、看见他，她发现他这是一个虚拟的世界，他她就按了那个下车里嘛，在公车那个地方，但也是算是某一种你在不同距离在不同地方下站，它就是一种我们就此告别的感觉这样子
1: 。切断了，切断了。你这个对话我没有要继续，我把它切断了。我离开这个密空间，离开这个私人对话窗，我就没有要跟你继续了。这个话题到位，到此为止。那种人际连接之间的进跟出，也是。这种交通工具常用的方法，就其实不止 A v 吧，就是像一些怎么讲，像一些比较厉害的特色作品，他们都懂得说，在城市的特有的那些秘密空间里面，制造出一种谈心的场域。他们很懂这个，啊，电车啊，公车啊，那些车厢里面就是一个相当适合的空间
0: 。不过我刚刚调到第九集我也想到说，那时候我蛮喜欢一个场景的。他是算是在那个玉泰跟阿肯尼他们沟通的时候，出现是在一个算是一个盛夏光照的一个墓园底下吧，在那边沟通的时候，我蛮喜欢那幕的，就我蛮喜欢那种可能即使已经过了9月10月，依然夏天没有结束的这种感觉，它是一种有点超现实的设计，然后同时呢墓园又又是一种可能跟夏天很那个匹配起来的一个场所吧这样子，而且当时候它有一个蛮重要的一个点就是、在于说，呃玉泰周后看的那个墓，它是叫做那个汶川之墓。汶川就是第一次可能被阿卡兰杀掉那个同学嘛，嗯
1: ，他们第一次发现，嗯，
0: 对，所以会觉得这东西很有意思，因为在那个可能古一铁门初期的死亡，它其实是并不是一个直接可能有件尸体的这种死亡，它是一种被遗忘的死亡，它就是说我的一切被重置，然后被删除了嘛嗯，嗯，你觉得这个死亡方式怎么样
1: ？其实，在日文的命名里面，我知道你日文很好，所以你听得懂，在日文命名的限制上面<笑>，这个是很有意义的。刚刚讲到那个“吱吱鸡台”，就是杜鹃台。为什么地名叫杜鹃台？在日本神话里面，杜鹃名鸟叫是代表生与死之间边界，是死人专属象征的声音。就是所以，为什么所有想跟死有关的场景，他们都地点的命名啊，或者是背景环境音啊，或鸟叫声啊，都一定要用杜鹃，就是为了要符合这个。在《丹纳之怒》的时候特别明显，《丹纳之怒》里面就是那个。姐姐意外死亡的那个大水门，它有一个很明显的标牌，而且在故事里面出现至少三次，就是跟你讲说这个水门叫杜鹃台什么什么水门。然后他们高中也叫杜鹃台高中，然后车站也叫杜鹃台什么的。然后就是第二季里面他们怎么去逛的店，然后分店的名字是杜鹃的另外一种写法，就日文里面同一个动物有很多种不同的写法。然后它是店名，可能就杜鹃的另外一种写法的店。是他无时无刻在暗示着这个故事跟死亡有密切的关联。嗯
0: ，所以死亡这件事情会让我想到说，那个关于他们作品里面一个主要的反派是叫做那个呃阿格雷西斯·克利乌嘛。嗯，他其实最后有出现到说他的能力算是一个可能比较不死不灭，比较偏向于永生的这概念存在。然后相对于可能古力特们或者是一些其他的角色，他们就只有仅此一生，就只有一次的生命这件事情。那你觉得这种有限 VS 无限的概念怎
1: 么样？这个也是。算日本科幻故事中固定的一个母题啊！日本科幻故事超级喜欢这种对比的，就是无限的自由和有限的珍贵这两者之间的对抗，在日本的 S F 故事、S F 电影里面是一个几乎算是永恒的一个故事主题啊。日本有一个最大型的、日本最有公信力的科幻电影奖，叫星云奖。你看一下星云奖过去数十年来得奖的作品。你就发现了，他们都有类似的探讨，就是在无限的自由，就人们需要到底是无限的自由、无限的妄想，还是有限的珍贵、有限珍贵的体验的累积？那些德兴云赏的历日本 S F 史上有名的大作，其实或多或少都有在探讨这个议题。对，所以这个应该算是日本创作者很喜欢的一个故事主题吧。因为其实第二季《戴拿 Zeno》也是这样的主题，就是。怪兽优生思想，他们主张的就是要利用怪兽的力量获得无限的自由，就是这样子对抗。在日本的科幻作品是很经典的一种故事主题啊。嗯
0: ，所以我刚开始看到这个反派出现的时候，会觉得啊，这要怎么打他？可以无限的那个附身，死而复生这样子，要怎么跟他打这样子？但没想到最后的结果是利用那个古伊特们的修复光线嘛
1: 。对，这真的是没想到。这个是在1993年那个。电视原作版里面也没有出现的概念，就我、哦、居然因为是心病，所以才产生这个怪物。那我把心病治好啊？就既然患者本人都有这个需求，而且患者本人都这么努力了，那我就最后推一点点，推一小把，帮他把他最后一点点的伤口补好。哎，就是阿卡内他把自己的心灵治好，其实99趴是靠他自己的努力。嗯
0: ，整个故事真的全程都围绕在这个精神的挣扎上面了
1: 。对对对对。
0: 好了，那最后的最后的一个问题，就是那个关于标题的设计，它不是每一话基本上除了第十二话以外，都会中间隔一个点吗？比如说什么第一话就是觉醒，然后中间隔一个点这样子
1: 。对对对对对。然后最后一话是觉醒，没有那个点。哎
0: 、欸，没错没错。那你觉得它这个标题设计怎么样
1: ？它其实是有日文的文字游戏，因觉醒，像第一集就举例好了，觉醒它是醒来的意思，然后也是英雄的意识觉醒的意思，然后。觉是发觉，醒是醒悟，就是他其实每一集的标题都在玩文字游戏。文字游戏是长谷川追圭很爱的手法，在第二季就是《Zeno 里面，他也一直在玩文字游戏。就像刚刚讲的，就是杜鹃台的命名，他用很多不同的古文的念法去写“杜鹃”这两个字，然后他也用日本古代的那种四字手语，就是华语里面讲的成语的意思。就是他也用四只手语帮每一个角色命名，就是他超喜欢玩文字游戏的。然后最后一集就是第十二集大结局的时候，他把觉醒中间那个点拔掉，那就是阿卡内醒来的那个觉醒。然后也是安琪他学会了人类的价值，学会了生命的意义，所以他一只眼睛变成人类的眼睛。这他的觉醒是有很多很多意义的，每个角色都觉醒，是不是也可以是玉泰觉醒哦？这哦，他终于从。这是被寄宿的失力中醒来的，
0: 这样。嗯，没错没错。呃，我自己的话，我觉得“觉醒”这个词，因为我看它的英文的意思，里面好像叫做那个 “wake up call”。它意思就是说，你会经过某些特殊经验的震撼之后的成长的这种感觉
1: 。哦，
0: 那我觉得整个那个《鬼 a 郎》的第一季都、就是、就是这样子吧。他们可能平常都是一个非常平凡的高中生，然后呃，可能过日常生活这样子。但他们经过这个《鬼太郎》，然后跟所有的怪兽战斗之后的这个事件，终然获得了这个震撼的之后的成长，然后才有最后的这这个觉醒的概
1: 念存在。哦，因为我英文不是很好，所以我不太知道这一层意思。我倒是他日文玩的文字游戏，我查了蛮多的。那种考察出，他没有整理说，就是长谷川规一他写这几个字其实是有相对的意思的。他在玩文字游戏。哦，那个我倒是查了蛮多。但英文的意思我倒不知道。感谢你，感谢
0: 你。他真的埋一大堆梗，可能之后下一波讨论那个丹马塞隆也是啊、哦。不过我们这一集已经到一个时间点了，那我们就先讨论到这边吧。敬请期待我们下一季讨论这个第二部的《Demon s l a y e 的剧情的讨论部分哦。那我们今天就先到这边，好，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。